0: Bom dia, tudo bem? Eu não sou pastor, vamos começar por aí, aí você não precisa ficar achando que eu sou ou mais santo, ou sei mais, né? eu não sou. É, eu sou um amigo do pastor Domingos e vocês podem falar muitas coisas dele, hein? mas vocês não podem falar que ele não é corajoso, né? porque ele nunca me ouviu pregar, me convidou, mas né? já me ouviu falar algumas besteiras e tal, mas ele é um cara corajoso. Né? Obrigado, obrigado pela água. É... Bem, eu sou. Eu moro aqui em Niterói, né? E eu faço parte desse grupo ali, é... que é da ABC2 aqui de... da UF, né? E, infelizmente eu não pude chegar mais cedo para a EBD, porque eu tenho uma criança lá em casa que desatou a chorar às três da manhã. Aí eu fui lá, e aí infelizmente não consegui acordar cedo, enfim. E queria pedir até desculpa, porque minha... minha esposa também não pôde vir, porque ela teve uma outra um outro compromisso na nossa igreja é... bem tá bom de apresentação tá bom é isso né eu sou crente eu sou crente sou crente é, tenho uma fé que eu acho é, infelizmente muito pequena então peço aos irmãos que orem sempre pela minha fé mas eu sou crente continuo sendo crente continuo acreditando no Senhor Jesus é, e queria nos motivar a todos aqui a multiplicar é, discípulos. Né? É, o Domingos, quando me, perg me perguntou qual era o tema, eu falei, ah, não, qual é o tema que for? Né? E ele falou, ah, o tema é multiplique invocacionados, né? que eu acho que está em linha com a, com a campanha de missões nacionais. Né? E aí eu pensei num, num, num texto aqui, que eu queria ler com os irmãos, é, lá em Atos 16, Atos 16, A gente vai ler um, um pouco. Eu aprendi com um pregador, que é o, Eu aprendi duas coisas. Então, que aí os irmãos já podem ficar talvez mais desarmados. Né? Uma eu ouvi de um, um padre. Seja, sermões tem que ser igual. Um sermão tem que ser igual a mini saia. Justo, curto e provocante. Então eu vou me manter aqui ali no máximo até uma meia hora. Né? E a segunda coisa que eu aprendi é o seguinte, é, se você não... não, não é, se você... a melhor maneira de você fazer um sermão funcionar é você ler a Bíblia. Né? Que pelo, na pior das hipóteses, a pessoa vai sair dali com a Bíblia lida. Né? E isso já está bom. Então a gente vai ler bastante aqui o capítulo 16. É, tudo bem? Chegamos lá? Atos 16. A gente vai ler a partir do 11... Tá. É, posso ler? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, é, a Neápolis, e dali a é Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Guardem esse versículo aí, 16. Uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aí. É... Filipos é a cidade onde está se passando isso. Essa é a segunda viagem missionária de, de Paulo. Então, Paulo já partiu, se não me engano, de, da própria Jerusalém ou Antioquia, deixa eu ver aqui no mapa, eu já te falo, é, Jerusalém mesmo, Jerusalém, Antioquia, Troade, aí de Troade... Ele, é, aí tem aquela passagem que né, o Espírito de Cristo impediu, ele queria ir para um lado, eles foram para o outro lado e foram para Filipos. É, aqui nós estamos presenciando as placas tectônicas culturais do mundo se mexendo e produzindo algo novo, algo inusitado, inesperado, que vai mudar o mundo. É aqui, é aqui. É tanto que aqui é interessante que o texto, até o capítulo 15 de Atos, o narrador, que é Lucas, né, ele vai falando em terceira pessoa. Paulo, tá, tá aqui, ele já se inclui. E aí partimos, e tal, provavelmente, ele... E até ele está participando desse negócio. É... Paulo e Silas chegam em Filipos. Filipos era uma cidade romana. Filipos tem esse nome por causa de Filipe da Macedônia que era o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, todos já ouviram falar, né, que conquistou aí o mundo todo na sua época. Né? Foi até as portas da Índia lá e morreu na volta né? é, para Macedônia. O pai desse cara era Filipe II, que fundou essa cidade. É. E essa cidade ela se relacionou muito com Roma, e ela virou meio que um... um da, das cidades da Macedônia, como fala a própria Bíblia, era a é, primeira do distrito e colônia. Então, era uma colônia romana. Tinha acabado virando uma colônia romana. Não tinha uma sinagoga ali. Isso é interessante de notar. Porque os, se você passar ali aqui, né, outras passagens da Bíblia, você vai ver que Paulo ia pregar onde? Na sinagoga. Ele ia na sinagoga, onde já tinha o um judeu. Né? E aqui não tem sinagoga. E ele vai para algum lugar. Ele vai para algum lugar. E aí, onde que é? É perto de um rio, onde tinha um lugar de oração, é o que está falando aqui o texto. Então, ele está indo para um lugar. Né? No sábado, saímos, versículo 13, né? da cidade para junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentamos nos falamos as mulheres que ele tinha concorrido. Aí, encontra Lídia, né? que era uma mulher de certa importância, ela vendia púrpura, tinha algum dinheiro, né? tinha sua família. Que, né? Quando fala casa aqui, é mais do que só a casa do pai, filho, mãe. Né? Pai, filho, mãe, escravo, agregado, escravo liberto, trabalhadores, né? é, e aí o pessoal se converteu, foi legal. E aí acontece um negócio que é quase uma curiosidade, mas é muito interessante, que enquanto Paulo estava indo, né, de que eles ficaram uns dias ali em Filipos, para esse lugar lá de oração, aparece uma pessoa que começa a bradar, e né, dizendo que estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha, isso era uma... A prática de adivinhação, né, ou a prática é, que está nesse contexto aqui, era uma coisa bem estabelecida no mundo de então. Né. A palavra no grego lá era o seguinte, pneuma, que é espírito, né, é, putona, que deu para nós aqui é, pitona, que deu a palavra pitoniza, pitoniza, tá, e daí? Né? Pitoniza que tem a ver com piton, que é uma cobra, uma serpente. De novo, e daí? Né? É, era um espírito de pitoniza, é, a melhor tradução seria isso, um espírito de pitoniza. De novo, e daí? Né? Tem que explicar um pouco isso, porque eu acho que é, é, é muito interessante. Na mitologia grega, você tinha né, vários deuses. Um desses deuses era Apolo. Outra deusa era Temis. Né? Mas você tinha, a, a, na história da, da criação lá, teve um dilúvio, na história dos gregos, né, teve um dilúvio, e depois que o dilúvio secou, ficou o barro. Desse barro nasceu a Piton, que é uma serpente. Tipo um, não é pensado tipo uma cobrinha, não. Tipo um dragão, uma cobra imensa. E Píton vivia na cidade de Delfos, protegendo um lugar lá. E esse lugar ficou um lugar sagrado. E acabaram fazendo é, como se fosse o templo de Temes. esse dragão ficava tomando conta ali. Apolo, está relacionado ao deus do sol, era filho de Zeus, ele vai lá e mata Piton. E ele, esse, nesse templo, já se pronunciavam oráculos, que é meio que adivinhação. A pessoa ia lá, ali, falava com a sacerdotisa, chamada de Pitonisa, e a Pitonisa falava o que, que ia ser no futuro. E aí, Apolo, então, na mitologia, né, que matou esse dragão, pegou esse oráculo para si. E aí, então, ficou como o oráculo de Apolo. E essa cidade de Delfos ficou famosa no mundo todo como o oráculo de Delfos. Então, as pessoas iam lá para se consultar com a Pitonisa. A Pitonisa falava o que ia acontecer, o que não ia acontecer. E aí, só que não eram pessoas, quaisquer pessoas, imperadores, reis, gente muito rica, né, celebrada. Ia lá e ia pedir o oráculo. Só para vocês terem ideia, Atenas, que era a cidade né, de maior importância intelectual em certo tempo, era a democracia assim, mais ajustada, de fato, né? é, Atenas entrou nas chamadas guerras médicas, que é as guerras entre os gregos e os medos, gregos e persas, né? por causa desse oráculo. Um camarada chamado Timon foi lá perguntar para o oráculo, falou assim, olha só, a gente deve ou não deve entrar? Aí, na verdade, entrou uma outra pessoa primeiro, aí a Pitonisa, aí a Pitonisa ficava num banquinho... Então, essa é a representação que ficou na história clássica, e nos, nos, nos quadros. Ela ficava em cima de um banquinho, tinha uma, uma fenda no chão, tinham as águas termais e os vapores subiam. E aí ela ficava naquele ambiente meio de neblina, meio misterioso, e falava lá os seus oráculos. É, e os presságios eram ouvidos pelo sussurro dos barulhos dos galhos das árvores ou pelas ondulações das águas só que ficou para a história. Aí ela deu um oráculo, ninguém sabia. Aí esse Timão voltou lá, recebeu um novo oráculo e falava, olha, alguma coisa de Salamina. Aí eu sei que Atenas entrou na guerra, que é a famosa batalha de Salamina, e ela venceu os persas nessa batalha de Salamina. Aí você imagina, o sujeito está lá, foi lá perguntar um oráculo, o oráculo falou alguma coisa, esse pessoal entendeu, vamos lá entra em guerra, ganha, né? ah, isso. Essa cidade começou a ter projeção mundial, né? mundial, tanto que numa segunda vez, os oráculos eram meio tortos mesmo, né? Um outro exemplo é o rei Creso, rei da Lídia. Esse camarada foi, era um... esse camarada super inteligente provavelmente para sua época, porque ele foi o primeiro cara a cunhar moedas, né? E aí ele foi, ele estava construindo um império mas os persas estavam no calcanhar dele lá, e ele queria saber se ele ia para cima dos, dos persas, mas os persas ainda estavam tranquilos. Aí ele foi aonde? No oráculo de Delfos. Perguntou lá para Pitonisa o que, que ele deveria fazer, olha, devo entrar ou não devo entrar em guerra com os persas? Aí a Pitonisa virou e falou assim, olha, se você entrar em guerra, você vai destruir um grande império. Aí o que, que ele achou? Bora para dentro, né? Só que ele bora para dentro, ele perdeu, e aí, quer dizer, o grande império que ele destruiu era o próprio império dele. Então, era, só para exemplificar, era dessa natureza os oráculos de Delfos, que a Pitonisa falava. Tá, e daí, voltando, né, Delfos fica do lado de Corinto, que é mais ao sul ali. Voltando lá para Macedônia, que é mais ao norte, a cidade de Filipos. Paulo, né, aqui Lucas está descrevendo que essa mulher tinha um espírito de Pitonisa, e é interessante que Paulo está indo, Paulo e Silas estão indo lá para o Rio, para falar, para ver se arrumava um lugar de oração para poder conversar com as pessoas. E aí, de repente, a mulher começa, oh, esses aí são do Deus Altíssimo. Né? É, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso não foi recebido bem ali, e é curioso, porque assim, ela estava falando verdade mas ela estava falando né, a partir de um, de um espírito esquisito, né? um negócio que... E era um inconveniente. E veja, não foi de cara que o Paulo e o Silas tomaram a iniciativa de ir lá repreender a mulher. Você pode ver pelo próprio versículo seguinte. Isso se repetia por muitos dias. Então foi só depois que Paulo... Se toca, Silas se toca, cara, a gente tem que expulsar esse demônio dessa mulher. Essa mulher está possessa de um demônio que está né, atrapalhando a vida dela, e agora a nossa vida, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o primeiro ponto que eu é, falaria, em termos de multiplicar vocacionados, é a gente ter um compromisso com a verdade. A gente tem que ter um compromisso com a verdade. E o segundo ponto, já como eu fiz a introdução é imensa, né? é que a gente tem que ter sensibilidade. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um compromisso com a realidade. você viu alguma coisa que precisa lidar, você tem que lidar com ela. Né? É... Na verdade, em termos de vocação e em termos da vida cristã, né? eu acho que boa parte do que nos impede, o que impede outras pessoas de crerem, é que a gente não está falando a verdade, a verdade das coisas, né? a verdade de fato é, de que tipo de Deus é Deus, né? e aí pode ser por ignorância nossa, né? pode ser por acanhamento nosso, né? é, e às vezes até você está ouvindo essa verdade de, do lado de fora, O cara tava, eles estavam preocupados em ir orar lá, mas tinha até as pedras clamarão, né? aqui você tinha uma pessoa endemoniada clamando que ele, esses caras estavam anunciando o caminho da salvação. A segunda coisa é ter sensibilidade. Para ver se assim, essa pessoa está aqui é, estribuchando, aí, né, mas está falando uma verdade, mas ela está sendo oprimida, por, por isso que está tá, né, invadindo e dando a mensagem por meio dela. Né. É, essa sensibilidade demorou a Paulo e a Silas, na minha opinião, hoje, né, porque de, depois de muitos dias só que eles sacaram que aquilo ali tinha que ser resolvido. Né, mas ainda bem que eles tomaram a decisão. Mas o compromisso com a verdade ele não é uma coisa é, fácil, né? porque isso pode implicar em perdas, que é o que a gente vê logo na seguida. Paulo e Silas vão lá, expulsam o demônio da mulher, a mulher para de ter o espírito de pitonisa. a mulher para de adivinhar. Não é? E o que, que acontece? Ela era escrava. Tinha os senhores que ganhavam a grana com ela profetizando lá. E aí acabou o lucro dos caras. Acabou o lucro dos caras. Na mesma hora, chama a polícia. Pô, mete esses caras na cadeia. Que é isso, eles estão vindo aqui. E aí veja, o que, que acontece ali? Paulo não está falando. Bebeu uma água. Isso não está acontecendo num contexto em que tem cristianismo. Está acontecendo num contexto pagão todo mundo quer saber de adivinhação, todo mundo, ali está tudo bom, rola de tudo e está bom. Por isso que eu falei, as placas tectônicas culturais e espirituais estão se movendo ali. É, é, um, é um primeiro rompante. E, de fato, as placas tectônicas materiais vão também se mover ali. Tem até um terremoto né, para tirar a turma da cadeia. Mas, então, eles vão sendo levados para a cadeia. Aí, antes de ser levado para a cadeia, são açoitados. É, e Paulo não saca até que ele não poderia, isso não poderia ter acontecido com ele de cara, porque, se você lembra para frente, né, ele era cidadão romano, e não poderia ter sido açoitado da maneira como foi. É, mas, enfim, esse compromisso com a verdade os leva à cadeia. Os leva à cadeia. Então, é, a gente tem que ter um compromisso com a verdade... E talvez a inspiração seja essa. Até que ponto a gente está disposto a sofrer por essa verdade? Né? Isso eu não estou, né, naturalmente, como eu falei. Né? Eu não sou pastor, eu sou uma pessoa normal. Né? Não que o pastor não seja uma pessoa normal. Né? É, mas eu sou uma pessoa plenamente consciente das minhas falhas, das minhas fraquezas, da minha falta de fé. Tá? Eu Plenamente consciente. É... Mas a minha aspiração é ter uma fé dessa. A minha aspiração é ter uma fé dessa. É uma fé que você vai... Não, espera não, isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Que verdade? A verdade da vida. A verdade absoluta. E Você vai para a cadeia por ela, tá bom, vou fazer o quê? Não tem como não ir. Não tem como não ir. Né? É... Mas, mesmo assim, permanecer sensível. Porque, né... A disposição de ter a verdade não pode te trazer a arrogância também. Isso é uma coisa que Paulo, pelo menos aqui, ele aprende, né? porque ele está indo na cadeia, tá... bem, a gente está aqui, vamos cantar uns louvores. Né? Começa a cantar uns louvores, tem a questão do terremoto, e ele vê que o cara quer se suicidar, né? o, o carcereiro, porque acha que morreu todo mundo, o pessoal se, se dispersou, Falei, não, espera aí, não tem ninguém aí, ninguém ou ninguém não, pode ficar tranquilo, estamos tranquilo. aqui, tranquilo. Provavelmente muito assombrado com o que ele estava vendo, esse carcereiro, é, e o carcereiro não era, não era uma... quer dizer, era uma posição de relativo prestígio. Não era de prestígio, mas era uma relação de relativo prestígio para ser carcereiro, É porque ele estava lidando, afinal, com, com... quer dizer, quem é o preso? O preso é alguém que antagoniza o poder, né? então, ele, é, ou um bandido comum, né? mas não era só, por exemplo, esse caso daqui, eles são presos porque estão violando os costumes, né? então, o carcereiro tem que ser alguém de confiança, mas o carcereiro que fica impressionado com aquilo, né? vai lá para ver, pede uma luz, se precipita, se, se prostra diante deles, provavelmente vem assim, cara, esses caras aqui estão com os deuses, os deuses estão com eles aqui, ou eles são deuses, ou sei lá, né? vamos ver o que vai dar, e puxa os caras para fora, eu, no desespero, o é, que eu devo fazer para ser salvo? Né? E, e esse é, é, é o centro dessa mensagem, né? para a gente multiplicar vocacionados com sensibilidade e com verdade, né? com, com amor, a gente tem que, que, que inspirar a pessoa a fazer aquilo que é o necessário, que é crer, né? é crer. Crer no Senhor Jesus. Tem que ser generoso em compartilhar. Essa é a terceira coisa que eu falaria. Seja generoso em compartilhar. E quem que vai ser salvo? Ele e é a casa dele. Naturalmente, você pode fazer até uma teologia, né? que se você aceitar seus filhos... Mas isso é furado se você ler a Bíblia. Né? A Bíblia ela faz um pacto muito de quem crer. Mas a questão é, ali... Ninguém cria <risos> em Jesus, né? mas era ninguém, então é, é preciso ser de, de fato generoso né? com, com aquilo que a gente tem de precioso, né? é, algumas vezes a gente até quer falar para algumas pessoas né? do amor de Deus, mas para outras a gente não faz é tanta questão não, né? <risos> assim, Pessoal, você vai ter que ter algumas pessoas ali do seu lado, aquele cara do trabalho, aquele espírito ruim. Às vezes ele não quer, mas às vezes é justamente a mensagem que o coração dele desesperadamente quer ouvir. Assim, esse carcereiro ele se jogou ali prostitutivo. Eu não sei como é que era esse carcereiro. Sabe lá se ele mesmo não açoitava outros nas horas de almoço? Não, é? não gostava de dar um dar umas lanhadas nos prisioneiros ali. Né? Sei lá, não sei, não faço ideia. Não faço ideia de quem era esse cara. Mas eu sei que a generosidade da mensagem cristã é essa. É essa. De abrir para os seus, para os seus filhos. E a, a casa era essa coisa. O líder da casa ele era líder e não era só, do, era só os filhos, pai. Né? O pai, a mãe, os filhos. Era pai, mãe, filho, escravo, papagaio, cachorro... A casa dele, a casa dele, os negócios dele, os empregados dele, todo mundo ali. E o bacana é que, assim, em poucas linhas aqui, ele fala que, ó, então, é, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, isso o carcereiro, né? E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, eu chamo os irmãos a abrirem oportunidade para a vida dos outros. Né? Abram oportunidade na vida é, dos outros. Eu estou vendo essas camisas da célula, né? Célula geralmente é em casa, né? Então, é isso. Você quer, quer vocacionados, né? Você abre a sua casa, chama para um café e fala, olha, Deus fez muita coisa na minha vida. Eu acho que não tem fórmula miraculosa nesse aspecto, né? Que esse já é o próprio milagre. Não adianta fazer séries de conferências, se né? você está deixando insensivelmente uma pessoa clamando durante dias e dias e dias e dias uma verdade, mas com um espírito, né? Ruim. É preciso ter sensibilidade e ser generoso naquilo que Deus nos deu, né? Comprometido. Termino minha palavra aqui brevemente.